0: Und es gibt einen Grund, warum es ein neues Mikro gibt und warum es ein neues Podcast-Cover gibt. Dieser Podcast ist jetzt ein Jahr alt. Holy Guacamole! Ja, ein Jahr ist der MeToo-Podcast jetzt alt. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir, So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich Dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn Du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts Dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. For the first time in forever <lacht> oh, Hi und herzlich willkommen zur aller, 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 aller erste neuen Podcast-Folge mit diesem wundervollen Mikro. <lacht> Vielleicht hast du dich schon gewundert und gedacht, warum singt die Mai denn jetzt? Das ist, weil ich dieses neue Mikro so feiere und es ist einfach so schön. Und es gibt einen Grund, warum es ein neues Mikro gibt und warum es ein neues Podcast-Cover gibt. Dieser Podcast ist jetzt ein Jahr alt. Holy Guacamole, ja, ein Jahr ist der MeToo-Podcast jetzt alt. Ich hätte nicht gedacht, und das muss ich zugeben, da bin ich ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Podcast wirklich ein Jahr alt wird, einfach weil ich so, so viele unterschiedliche Ideen und Themen habe, dass ich einfach, ja, damals auch so ein bisschen aus einem Impuls angefangen habe mit dem Podcast, weil ich dachte so, warum gibt es denn noch keinen deutschsprachigen MeToo-Podcast? Warum gibt es noch niemanden, der die das Thema so enttabuisiert, entstigmatisiert, raus aus der Ich-schäme-mich-Ecke holt? Ja, und da habe ich dann aus einem Impuls heraus, weil ich damals keine Lust mehr auf meinen akku podcast hatte, der übrigens bis heute immer noch sehr regelmäßig gehört wird, wo aber auch schon seit über einem Jahr nichts mehr hochgeladen worden ist habe ich beschlossen, gut, ich habe ja mein ganzes Equipment da, ich weiß, wie Podcasting geht. Ich mache einen Podcast zum Thema Me Too. So, das ist vor einem Jahr gewesen und heute zum Geburtstag. Ziemlich genau heute, vor einem Jahr, ist der Podcast auf die Welt gekommen hat, die die ersten Folgen haben das das Licht der Welt erblickt und es ist so viel passiert und deswegen gibt's heute einfach eine Geburtstagsrückschau-Folge. Heute ist Folge 52, das heißt 51 ganze Folgen gab es schon im allerersten Jahr des Podcasts. Quasi für jede Woche eine. Aber, und du weißt es, bei mir erscheinen die Folgen ja alle zwei Wochen, das werde ich auch so beibehalten, aber der Großteil der Folgen waren tatsächlich Doppelfolgen und dadurch sind wir doch wieder bei 51, 52 Folgen. Tada! Crazy, crazy shit, ich werde dich auf eine Reise mitnehmen, wie der Podcast gewachsen ist, wie ich gewachsen bin, wie es sich bei mir beruflich und persönlich verändert hat und ja, was alles so in der Zwischenzeit noch an crazy, crazy Dingen passiert ist. Wenn du magst, bleib gerne dabei, das wird eine sehr persönliche, sehr private Folge und ich gebe dir viele, viele Insights in ja, ins Podcasts machen und was da eigentlich alles so hinten dran steckt. Wenn du lieber eine Fachfolge hören möchtest oder eine Interviewfolge mit ähm, Betroffenen von ihren Me Too Stories hören möchtest, lade ich dich ganz herzlich dazu ein, eine der bisherigen Folgen dir anzuhören, wenn du noch nicht alle in- und auswendig kennst oder dich einfach auf die nächsten zwei Wochen zu freuen. Also, ich bin die Mai und wir legen los. Es gab bisher 52 Folgen vom MeToo-Podcast, davon sind 13 Interviews, zum Großteil Doppelfolgen, 13 Interviews gemacht wurden mit Survivor Queens und tatsächlich auch einem Survivor King. Es sind unglaublich spannende, berührende Geschichten, die alle sehr, sehr persönlich, sehr privat sind. Es gibt Menschen, die da wirklich mit vollem Vor- und Nachnamen stehen, weil sie sagen, ich stehe zu dem, was mir passiert ist und ich scheiß auf die ja gesellschaftlichen Konsequenzen. Und das müssen wir leider, das muss ich leider auch so anerkennen, auch wenn ich es in einer Idealwelt heute gerne anders hätte. Wir leben immer noch in einer Welt, in der das Thema Missbrauch tabuisiert ist in der Frauen als kaputt, ähm, mit Makel irgendwie gesehen werden und in der sie irgendwie auch als schwach gesehen werden, wenn ihnen sowas passiert ist. Das heißt, ich kann sehr, sehr gut verstehen und respektiere jede Entscheidung. Von Menschen, die sagen, ja, ich möchte drüber sprechen, aber nicht mit meinem vollen Namen, denn, und es gibt so viele unzählige Begründungen. Bei mir früher war es tatsächlich auch, weil ich nicht wollte, dass Menschen in meinem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, in dem ich auch eine Führungsposition hatte, in dem ich auch ein Team geleitet habe, in dem ich im Management unterwegs war, wo ich einfach nicht wollte, dass meine KollegInnen ein falsches Bild bekommen und mich nicht mehr als die starke, unabhängige Powerfrau sehen, sondern nur noch als oh die arme Mai, das Opfer. Und ja, das müssen wir anerkennen. Das ist leider heute in der Gesellschaft noch so. Und umso mehr freue ich mich, dass trotzdem viele von den 13 Interviewgästen, die bisher da waren, sich getraut haben, sich mit ihrem Namen zu zeigen. Ein Teil mit ihrem ganzen Namen, Teil zumindest mit ihrem Vornamen und andere tatsächlich auch mit komplettem Pseudonym, mit einem anderen gewählten Vornamen, was ich voll verstehen kann. Wenn du gerade zuhörst und denkst, boah, ich möchte meine Story auch teilen, feel free, melde dich bei mir. Du findest meine Kontaktdaten in den Show Notes. Ich und das ist auch ein Learning <lacht> aus dem einen Jahr Podcast. Als ich mit dem Podcast angefangen habe, dachte ich, es wird super schwer werden, Menschen zu finden, die in meinem Podcast sprechen möchten, die sich trauen, über ihre Geschichte wirklich zu sprechen. Ja, falsch habe ich gedacht. Sehr, sehr falsch. Es ist eher so, dass ich zwar am Anfang den einen oder anderen, die ein oder andere anschreiben musste, um einfach erstmal die ersten Gäste für meinen Podcast zu finden. Aber als das mal durch war, ja, vielleicht ähm, <lacht> bist du sogar bei mir schon zu Gast gewesen oder hast es noch vor oder hast noch einen Termin, dann weißt du es schon. Es ist eher so, dass mein Kalender sehr ausgebucht ist dass ich sehr, sehr, sehr viele Interviews führe und Gespräche und dass ich tatsächlich sogar immer mal gefragt werde, wann erscheint denn meine Podcast-Folge? Wo ich sage, bald. Ich kann es dir noch nicht versprechen, wann, aber ich möchte einfach jeder Podcast-Folge genug Zeit und Raum geben. Ich möchte den Zwei-Wochen-Rhythmus beibehalten, damit einfach klar ist, alle zwei Wochen erscheint was Neues. Ich habe zwei Wochen Zeit. Ich kann ganz entspannt mir die Sachen anhören, bis das nächste kommt. Deswegen habe ich viele, viele Folgen mittlerweile in Petto und wähle sie ganz, ganz sorgsam nacheinander aus. Also, ja, es war ein großes Learning für mich zu sehen, dass ja, das Thema, auch wenn es immer noch sehr, sehr schwierig in der Gesellschaft ist, das Thema so offen anzusprechen, dass es Menschen gibt. Und zwar, dass es verdammt viele Menschen da draußen gibt, die offen sind, die über ihr Erlebnis, sprechen wollen. Und auch ein Learning von mir, ähm, die Motivation, so unterschiedlich sie manchmal sein mag, so gleich ist sie im Kern. Ganz viele meiner Gäste habe ich gefragt, warum möchtest du über deine Story sprechen? Warum möchtest du deine MeToo Story teilen? Im Kern hatten sie alle gemeinsam, dass sie andere Menschen ermutigen wollen. Also genau dich. Dich der, die Du gerade zuhörst und Dich dazu ermutigen wollen, dass Du Deinen eigenen Weg der Heilung findest. Sie wollten ihre Geschichten teilen, sie haben ihre Geschichten geteilt und sie werden ihre Geschichten teilen in diesem Podcast, um zu zeigen, dass Me MeToo-Stories so vielschichtig sind, wie Menschen unterschiedlich sind. Es gibt nicht das Opfer, es gibt nicht den Stereotypen von Opfer. Es gibt nicht, ähm, ich habe dies oder jenes falsch gemacht, sondern es ist einfach das, was es ist. Es ist Gewalt, es ist Willkür und die einzige Entscheidung, die du hast, wenn du schon so weit bist mit deinem Weg der Heilung, ist dich zu entscheiden, dein Leben wieder in die Hand zu nehmen, dein Leben zu leben, weg vom Trauma zu kommen, und dein Leben wieder selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Und selbstbestimmt in die Hand nehmen kann heißen, heute stehe ich vor 16 Uhr auf. Heute schaffe ich es, Zähne zu putzen. <lacht> ich weiß, das klingt so banal. Und ich weiß, vielleicht denkst du dir, was gibt's denn da zu lachen, Mai? Glaub mir, ich bin da gewesen. Denn genau da fing ja mein Podcast an. Nämlich nach meiner Gerichtsverhandlung. Ich bin selber den ganzen Weg gegangen. Falls du den Podcast jetzt erst hörst, falls du ja bei der Geburtstagsfolge einschaltest und nicht schon die vorne gehört hast, dann kurz zu mir. Ich habe selber den ganzen Scheiß durchgemacht, durchgelebt, über den ich hier spreche. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin selber Survivor Queen. Ich habe selber Missbrauch und Vergewaltigung in meiner Kindheit und Jugend erlebt und habe es jahrelang verdrängt. Ich habe immer gewusst, dass es da war, aber ich habe es verdrängt. Ich hatte dafür, in Anführungsstrichen, keine Zeit. Ich wollte nicht. Und ich konnte auch ganz lange nicht. Ich hatte ganz lange keine Kraft und keine Ressourcen dafür. Und... Mein, ja, mein Weg mit dem Öffentlich-Gehen, mit dem MeToo war, ja, nicht so ganz geplant und nicht so ganz absichtlich. Ich habe mich total mitreißen lassen von der MeToo-Welle 2016, 2017, wo so viele Frauen, Menschen öffentlich gepostet haben, dass sie auch davon betroffen sind und den Hashtag MeToo benutzt haben. Das hat mich damals so geflasht. So wow, also voll weggehauen, dass ich da total mitgeritten bin auf der Welle und ich den Hashtag angefangen habe mitzunutzen und mich getraut habe, mich zu zeigen. Und damals war ich noch also komplett auf einer ganz, ganz anderen Welt unterwegs. Also ich habe im Großkonzern gearbeitet. Da habe ich natürlich noch nicht den Hashtag benutzt, da habe ich mich noch nicht getraut. Aber als ich dann krank war, als ich nicht mehr im Großkonzern ähm, ja, erscheinen musste und als ich dann mich auch selbstständig gemacht habe als Yoga Lehrerin, als Acro yoga Lehrerin und als Taiyoga Massage da habe ich angefangen das zu nutzen, aber eher ja aus einer Ich-Perspektive heraus. Ich wollte einfach mich zeigen, mich nicht mehr verstecken und im besten Fall noch andere Menschen ermutigen. Und das waren aber Postings, die waren immer mal zwischendrin irgendwo dabei. Und die haben aber so viele Menschen erreicht, da haben, da haben mich so viele Nachrichten darauf erreicht, dass ich mit der Zeit gemerkt habe, das ist ein Thema, das ist wichtig, das interessiert die Menschen. Und da kann ich einen Unterschied machen. Klar kann ich auch einen Unterschied machen als tolle Yogalehrerin, aber es ist anders, total anders. Und deswegen habe ich dann mich mehr und mehr Richtung MeToo bewegt, ähm, aber mich noch nicht so ganz getraut und long story short, alles andere hörst du in den anderen Podcast-Folgen, besonders in Folge 2 und 3, hörst du auch über meine Gerichtsverhandlungen und den ganzen Weg bis dorthin. Aber den Teil überspringe ich jetzt, das soll ja ein Recap und kein Retelling sein, <lacht> Nach Ende der Gerichtsverhandlungen habe ich noch ein ganzes halbes Jahr gebraucht, um zu schauen, wie geht es jetzt eigentlich für mich weiter, weil ich gemerkt habe, die Selbstständigkeit als Yogalehrerin passt für mich nicht mehr. Aber was arbeite ich jetzt? Was möchte ich machen? Wofür bin ich hier auf der Welt? Und ich habe eine Nachricht nach der anderen bekommen von Frauen, von Männern, von non-binären Menschen, die mir geschrieben haben, dass sie mir so dankbar sind, dass ich den Weg also meinen Weg auch mit der Gerichtsverhandlung und mit allem, was davor war, so öffentlich geteilt habe und dass ich ihnen so viel Mut gemacht habe. Und da habe ich wirklich 100 Nachrichten bekommen, bis ich gemerkt habe, okay, ja, das ist mein Weg. Ich möchte der Mensch sein, den ich früher gebraucht hätte. Ich möchte die Arbeit machen, die ich früher gebraucht hätte. Denn genau so ein Podcast, wie er heute hier ist, genau so ein Instagram-Account, Genauso ein Newsletter, genau solche Online-Kurse, genau solche Gruppenprogramme. All das, was ich heute mache, was ich anbiete, einen großen Teil ehrenamtlich und kostenlos und einen kleinen Teil gegen kleines Geld und teilweise auch gegen etwas größeres Geld bei den Gruppenprogrammen und Einzelcoachings. All das hätte mir damals auf meinem Weg unglaublich geholfen und unglaublich viel Mut gemacht. All diese MeToo-Stories zu hören, klamm heimlich zu Hause, Kopfhörer rein und Play drücken zu können, um Geschichten von anderen Menschen hören zu können, das hätte, und da bin ich felsenfest von überzeugt, mein Leben verändert. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das, was ich heute tue, immer noch Tag für Tag, Stunde für Stunde Leben verändert. Und jetzt sind wir wieder beim Zahlen-Recap. Vom Podcast. Stand heute wurde der Podcast, haltet euch fest, 14.000 Mal gehört. Das heißt, 14.000 Mal wurde bei irgendeiner der Folgen auf Play gedrückt. 3.000 AbonnentInnen hat dieser Podcast mittlerweile. 2.000 Mal im Monat wird er gehört. Das sind Zahlen, die hätte ich mir so nie erträumen können. Ganz abgesehen davon, dass ich ganz schrecklich mit Zahlen bin, sind das wirklich krasse Zahlen. Also als ich angefangen habe mit dem Podcast, dachte ich noch, Na ja, wenn ich 50 Leute im Monat erreiche, ist das schon voll in Ordnung. Weil das sind 50 Menschen mehr, als wenn ich nicht drüber spreche. Und jetzt einfach zu wissen, dass 2000 Mal diese Folgen dieser Podcast pro Monat gehört wird, Tendenz steigend. Das ist für mich so, so schön, so krass und da möchte ich dir, der, die du gerade zuhörst, auch danken. Danke, dass du da bist. Danke, dass du diesem Thema Raum gibst. Egal, ob du selber Survivor Queen, Survivor King bist oder ob du für jemanden zuhörst oder ob du dich einfach nur informieren magst. Es ist so wichtig, dass dieses wichtige Thema mehr und mehr Raum bekommt. Oh, und ich wollte vorhin noch was zu den MeToo-Stories erzählen, zu denjenigen, die bisher schon gesprochen haben. Sie sind so bunt, so vielfältig, wirklich von ähm, Missbrauch innerhalb der Familie bis hin zu ähm, Bekannten, Fremden. Ähm, es ist einfach... Es ist, das ist so das, was ich auch mit dem Podcast hier mitgeben wollte. Es gibt auch nicht den Stereotyp Täter. Es gibt nicht die Situation, in der das passiert, sondern jede Situation ist einzigartig. Und egal, was du erlebt hast, lass dir gesagt sein, du bist nicht schuld. Schuld an Taten sind immer nur die Täter. Punkt. Lass dir von niemand, was anderem, von niemand anderem etwas anderes einreden. So rum. Wir haben zum Beispiel im Podcast die Nina da gehabt. Nina Fuchs, sie geht mit ihrem Fall bis vor den Europäischen Gerichtshof. Wow, warum genau und was sie da tut und warum sie all das auf sich nimmt für all die Frauen in Europa, das erfährst du in der Podcast-Folge mit der Nina. Außerdem haben wir Noemi, auch liebevoll Emi genannt im Podcast. Emi ist Selber Asperger-Autistin und hat eine unglaublich erfrischende und andere Sicht auf all die Dinge, weil sie Scham und Schuld gar nicht kennt. Weil ihr total logisches Asperger-Autismus-Gehirn gar nicht versteht, warum sie schuld an etwas sein soll, wenn sie doch ein Kind war. <lacht> unglaublich erfrischend, hört ihr auch die Folge gerne an. Oh, ich könnte dir, könnt dir wirklich einfach zu jeder und jedem etwas erzählen. Ja doch, lass mich noch zu jedem etwas erzählen, zu dem bisher einzigen Mann. Tim, was übrigens sein Pseudonym ist, hat sich getraut, seine Geschichte hier als Mann zu teilen. Übrigens geht man nach aktuellen Zahlen davon aus, dass jeder zehnte Junge davon betroffen ist. Also deutlich mehr Männer, als wir bisher dachten. Und deswegen passt das auch ganz gut. Einer von 13, der ein Mann ist. Das heißt aber, demnächst bräuchte ich mal wieder einen männlich gelesenen Menschen bei mir <lacht> im Podcast. Kleiner Augenzwinker und Scherz am Rande. Also, was ernst gemeint ist, ist wenn du, egal welches Geschlecht, welche, ähm, welches Gender du für dich identifizierst, wenn du das Gefühl hast, du möchtest deine Geschichte mit mir teilen, melde dich gerne bei mir und wir machen einen Termin zum Vorgespräch für den Podcast aus. Außerdem habe ich im letzten Jahr insgesamt neun ExpertInnen interviewen dürfen für den Podcast. Neun Menschen, die das Thema MeToo, Missbrauch, ähm, einfach von ihren ganz aus ihrer ganz eigenen Sicht präsentieren und uns ganz, ganz viel Input reingeben konnten. Da waren so viele tolle, wertvolle Folgen dabei, dass ich wirklich nach den Interviewfolgen gerade mit den Expertinnen so viel tollen, 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 ähm, ja, tolles Feedback von euch bekommen habe. Also da waren zum Beispiel dabei Dr. Melanie Büttner, eine der Koryphäen bei uns hier in Deutschland auf dem Gebiet Trauma und Sexualität. Nicht nur Trauma, nicht nur Sexualität, sondern beides zusammen. Sie hat auch ein ganz großartiges Buch geschrieben, das heißt Surpri Surprise Trauma und Sexualität. Riesengroßer Klopper, lohnt sich. Ähm, genauso auch Sonja Howard, Kinderschutzexpertin und Mitglied im Betroffenen Rat, super, super wichtig, tolle Folge, krasse Powerfrau. Verena König, kreative Transformation, vielleicht kennst du ihren Podcast. Ich finde es so schön, sie sagt immer, feine Menschen brauchen starke Grenzen und das passt so gut. Verena König, auch äh, Traumatherapeutin und noch so vieles mehr. Allein, ja, ich nenne jetzt einfach mal die drei als Highlights, aber es lohnt sich eigentlich jede Folge zu hören. Falls du noch eine der Interviewfolgen nicht gehört hast, go for it. Es lohnt sich, es sind wunder wunderschöne Folgen. Unter den Folgen sind übrigens auch zum Beispiel mein Radiointerview beim MDR. Ja, ich war dieses Jahr... Also ich war im letzten Jahr dreimal im Radio. Einmal beim MDR bin ich als Expertin und Betroffene geladen worden zum Thema drei Jahre Hashtag MeToo. Was ist seitdem passiert? Außerdem durfte ich bei Big FM in der Sonntagmorgenshow sprechen. Mega cool. <lacht> und im Fritz Radio Berlin. Crazy shit. Ich bin geflasht. Es war mir eine Ehre. Ich dachte niemals, dass ich, ähm, ja, dass das so leicht ist, mal im Radio zu landen. <lacht> Außerdem bin ich Gründungsmitglied bei Me MeToo Germany ähm, in Klammern gewesen. Ähm, die, der Verein ist noch am Gründen und ich freue mich ganz, ganz doll, wenn sie sich gegründet haben. Aber es waren so viele Menschen an Bord und es war ja, für, für mich einfach auch zu viel. Ähm, da habe ich, da gestehe ich mir das auch ein und das bin ich auch ganz offen mit. Ähm, das war zu viel für mich. Also da noch die äh, Gründungstreffen alle zwei Wochen mitzumachen am Sonntag, an meinem freien Tag. Ähm, ich weiß, Ehrenamt ist wichtig und gleichzeitig ist ein Großteil meiner Arbeit schon ehrenamtlich und schon. Ach ja, mich kommen ins Sabbeln. Also was ich damit sagen möchte. <lacht> Es war mir eine große Ehre, dass ich bei Me Too Germany als Gründungsmitglied mit einsteigen durfte. Ich bin aber auch einfach wieder ausgestiegen, weil ich anerkennen musste und durfte, wo meine Grenzen sind, was ich alles leisten kann und was ich nicht kann. Zum Glück gibt es noch ganz viele andere Menschen, die da sind und die das Thema vorantreiben und endlich den ersten deutschen oder den deutschen Me Too Germany Verein gründen. Außerdem hat der Podcast auch unglaublich viel in meinem Leben verändert, denn ich habe ja auch einfach durch die Arbeit mit dem Podcast, durch all die Vorbereitungsgespräche, durch die, all die Interviews, also der Podcast ist ja nicht einfach nur, hi, wir quatschen jetzt eine Stunde und danach wirds hochgeladen, sondern ich habe mit jedem meiner Gäste erstmal ein Vorgespräch, wo wir einfach erstmal uns kennenlernen, uns beschnuppern können, die Themen vorbereiten können, alle Fragen beantworten, Vertrauensaufbau machen und erst viel, viel später passiert dann das Interview. Das Interview selber berührt mich natürlich auch. Also ich lerne bei allen Folgen was dazu, ich wachse und so hat sich auch bei mir im Jahr nicht nur der Podcast verändert, sondern auch mein Leben. Für mich hat sich zum Beispiel geändert, dass ich anerkannt habe, dass ich meine Grenzen habe. Surprise, dass ich auch nur ein Mensch bin. Dass es okay ist, Dinge nicht zu schaffen. Dass es okay ist, Sachen nach hinten zu schieben. Dass es okay ist, nach Hilfe zu fragen. So, ja, surprise, vielleicht folgst du mir auch schon auf Instagram und da bekommst du es ja ein bisschen mehr mit. Da gibt es noch mehr Blicke hinter die Kulissen als hier im Podcast. Aber es ist für mich als Menschen bis heute, weil ich, ja, ich bin ins Extrem nach dem Trauma gegangen. Ich schaffe das schon, ich kann das alles alleine und genauso habe ich es dann auch gehandhabt. Ja, also in meinem Leben war viel, 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 ich packe das alleine, ich bekomme das hin. Und deswegen war für mich ein großes großes Learning im letzten Jahr, um Hilfe zu bitten und genauso auch in meinen Podcast auch ganz offen und ehrlich zu sagen, hey Leute, ich verdiene kein Geld mit diesem Podcast, sondern ich bezahle dafür. Ich bezahle den Techniker für den Schnitt, weil ich das nicht auch noch hinbekomme. Ich bezahle eine Assistenz dafür, dass sie das alles ins, ähm, in meine Webseite einpflegt, damit ihr auch die Sachen nachlesen könnt, anstatt sie nur zu hören. Ähm, ich bezahle die podcast ähm, Plattform wo ich eine Gebühr zahlen muss, damit das alles hochgeladen und geschnitten wird. Ja, also es gibt einfach Kosten hinter dem Podcast und die, die nichts damit zu tun haben, dass ich mir selber Geld auszahle, denn ich mache das ja alles ehrenamtlich, kostenlos, freiwillig. Ja, und gleichzeitig war es für mich ein großer, großer Schritt und der ist noch gar nicht lang her, ziemlich genau erst zwei Monate. Das heißt, ich habe zehn Monate in diesen Podcast reingeballert und auch nicht wenig Geld, gerade für den Anfang, damit mal alles steht. Und habe nicht nur Geld und Energie reingesteckt, sondern auch irgendwie die ganze Zeit gedacht, ich muss das alleine hinbekommen. Irgendwie muss ich ja über meine Selbstständigkeit, über die anderen Sachen, übers Coaching und so, muss schon genug Geld reinkommen, damit ich auch den Podcast machen kann. Das muss schon irgendwie klappen. Und dass ich mir selber eingestanden habe, es muss gar nicht, sondern es hören so viele Menschen und die Menschen, die davon profitieren, die Menschen, die einfach noch ein bisschen Geld überhaben, die einfach mal irgendwie fünf Euro, andere haben auch schon 50 reingeworfen, andere 150, wo ich erst mal da dachte, wow, okay, danke. Ja, aber selbst wenn es nur fünf Euro sind, die du über überhast, die du mir in meine Kaffeekasse wirfst, vielleicht einmal im Monat oder immer, wenn du dran denkst oder immer, wenn du eine Folge hörst, damit ist mir schon so sehr geholfen. Und dass ich mich das getraut habe, das zu formulieren, und mich nicht dabei wie eine absolute Versagerin gefühlt habe. Das war für mich ein riesen, riesengroßer Gewinn. Wow. <lacht> also ganz, ganz viel Progress auch bei mir als Menschen in meiner Persönlichkeit. Da bin ich super stolz drauf. Beruflich hat sich auch ganz viel verändert. Vielleicht kennst du meinen Podcast noch von Anfang an. Da war es ja wirklich einfach als Empowerment Podcast gedacht. Ich wollte meine Geschichte teilen. Ich wollte meine Erlebnisse teilen. Ich wollte anderen Menschen, anderen Survivor Kings und Queens Platz geben, über ihre Erlebnisse zu sprechen, um einfach ja zu zeigen, wie unterschiedlich Me Too Stories sind, wie unterschiedlich wir als Betroffene als Survivor Kings und Queens sind. Und Stück für Stück bin ich immer mehr gefragt worden. Hey Mai. Gibst du eigentlich auch Coachings? Hey Ma, ich würde so gerne mal eine Einzelstunde mit dir machen. Können wir mal sprechen? Und da war ich dann wirklich erstmal so, okay, Moment, mit mir willst du sprechen? Echt jetzt? Krass. Und das Witzige war, dass ich all die Coaching-Ausbildungen schon hatte. Also in dem Moment, in dem ich gefragt wurde und ich noch selber gar kein Angebot geschrieben habe, gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass irgendwer sich dafür interessieren könnte, Tipps von mir zu bekommen, hatte ich all die Coaching-Ausbildungen schon. Ich war schon ausgebildet in systemischem Coaching. Ich war ausgebildet in Aufstellungsarbeit. Ich war ausgebildet als Hypno-Coach beim Deutschen Hypnoseverbund. Ich muss gerade überlegen, ob Verbund oder Verein. Ich vergesse es immer. Egal. <lacht> also, ich war ausgebildet in so vielen Sachen. Ich bin ja auch Yogalehrerin, lehrerin voll Ausgebildete in Vinyasa-Flow, in Meditation und ich bin akro yoga voll ausgebildet mit thai yoga also Ich habe ganz viele körperliche Elemente, auch dabei. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen von alleine, dass das irgendwie was Wertvolles sein könnte, dass ich Menschen coache, dass ich im 1 zu 1 mit Menschen arbeiten könnte. Und da bin ich dir so unglaublich dankbar, dir, der, die du gerade zuhörst, dass du mich dazu ermutigt hast. dass Das ist einfach magisch, was passiert ist im letzten Jahr, dass ich wirklich im Prinzip zu meinem heutigen Job so ein bisschen hingeschubst worden bin, weil ich davon alleine gar nicht drauf gekommen wäre, weil ich aber auch so einen Glaubenssatz in mir ganz lange hatte und heute auch noch immer wieder mit arbeite. Was glaube ich, wer ich bin? Was glaubst du, wer du bist? Dass du anderen Leuten helfen könntest, dass du einen Unterschied machen kannst. Und ja, heute weiß ich, das ist irgendeine ganz fiese, alte, sabotierende Stimme in mir, denn ich weiß, ich mache einen Unterschied. Würde ich ihn nicht machen, würden nicht 2000 Menschen pro Monat diesen Podcast hören. Und das ist so schön. Dann würden nicht Menschen zu mir kommen und fragen, ob ich nicht noch einen Platz in meinem Coaching frei habe. Und ja, so hat sich meine Reise auch verändert von, ähm, ja, wir machen einfach mal einen Podcast und schauen, hinzu wow, okay, ich gebe mittlerweile Einzelcoachings. Es gibt mittlerweile sogar Warteplätze, weil ich nicht immer sofort einen Einzelcoachingplatz frei habe. Ich gebe, ich habe mein allererstes Gruppenprogramm gegeben. Sechs Wochen lang habe ich zwölf Frauen begleitet auf ihrem Weg. Gemeinsam haben wir uns einmal die Woche online getroffen und ich habe sie durch ihren Gruppenprozess geleitet. Sie haben gemeinsam ganz, ganz viele haben zum allerersten Mal innerhalb also sich in einer Gruppe nicht seltsam und nicht anders gefühlt, weil sie wussten, alle anderen haben Ähnliches erlebt. Sie haben zum ersten Mal gespürt, ich bin nicht alleine. Und das ist so cool, dass ich das machen durfte. Und jetzt steht auch demnächst der zweite ähm, Durchlauf an. Und auch der dritte ist schon geplant. Also falls du bei so einem Gruppenprogramm mal dabei sein magst, schau dir total gerne meine Webseite an, schau dir die Links in den Show Notes an. Und melde dich einfach bei mir. Ähm, was durfte ich noch machen? Ich habe mein erstes E-Book geschrieben. Das bekommst du übrigens kostenlos, wenn du auf den Link in den Show Shownotes klickst. Da kannst du dich einfach für anmelden und dann gibt es mein E-Book als PDF für dich als Geschenk. Das ist einfach auch so ein Herzensding gewesen. Einfach mal Trauma ganz easy peasy erklären. Was ist ein Trauma? Wie funktioniert es? Was ist ein Flashback? Wie funktioniert das? Was kann man dagegen tun, präventiv und in akuten Notfällen? All das habe ich in, in diesem super schönen E-Book runtergeschrieben und ähm, gestalten lassen von meiner unglaublich tollen Designerin Dani. Da bin ich ganz, ganz doll dankbar für. Auch für dieses E-Book habe ich sehr viel Geld ausgegeben, dass das so schön wird, dass das so toll gestaltet wird und das war mir auch super, super wichtig. Also wenn dir das gefällt, ähm, freue ich mich auch, wenn du mir was in meine Kaffeekasse wirfst, aber auch hier wieder feel free. Ähm, ich glaube daran, dass Energie zurückkommt und ich glaube daran, dass ähm, das von der Gruppe getragen werden kann. Ich habe ähm, vier Online-Kurse im letzten Jahr drehen dürfen, zu allen möglichen Themen, aber hauptsächlich das Überthema ist immer das Thema Traumasensivität. Also wie kann ich ähm, trotz Trauma meditieren? Wie kann ich ähm, trotz Trauma einen sicheren Ort finden? Und ähm, all die Online-Kurse findest du auch in den Show Notes. Schau mal rein, vielleicht lächelt dich der eine oder andere an. Ich habe eine ganze Meditationssammlung aufgesprochen, über 20 Meditationen zu unterschiedlichen Themen, die alle traumasensitiv sind. Das heißt, die funktionieren alle. Also die sind alle auf Menschen ausgelegt, die Trauma erlebt haben, weil klassische Meditation für traumatisierte Menschen in der Regel ganz schwer funktionieren, weil ihr Nervensystem oft damit nicht klarkommt, mit der Stille oder auch mit dem mit den geschlossenen Augen, mit dem Schneidersitz. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die einfach für traumatisierte Menschen nicht so gut passen und die habe ich versucht, in unterschiedlichen Elementen, in unterschiedlichen Meditationen so abzuändern, dass sie für dich am besten passen. Hör total mal rein, probier sie für dich aus. Ich bin gespannt, wie sie für dich funktionieren. Außerdem habe ich mich im letzten Jahr noch ganz ganz viel weitergebildet, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach so ein, ich bin so ein Lernfreak. Ich werde wahrscheinlich bis an mein Lebensende lernen und äh, in irgendwelchen Ausbildungen und Vorlesungssälen sitzen als alte äh, graue Omi und das ist für mich voll okay. <lacht> also neben all meinen ähm, Coaching-Ausbildungen habe ich beschlossen, dass ich auch noch mal eine Therapieausbildung oben drauflegen werde. Genau genommen zwei. Also integrative Psychotherapie, die unterschiedliche Therapiearten beinhaltet, wie zum Beispiel Verhaltenstherapie, aber auch systemische Therapie, ähm, Psychoanalyse. Also einfach integrativ ganz, ganz viele, in Klammern äh, sechs, <lacht> unterschiedliche Therapiemethoden, die da ähm, einzeln gelehrt werden und dann aber auch miteinander kombiniert werden können. Außerdem Ausbildung Nummer zwei, auf die ich mich riesig, also die auf die ich mich jedes Mal riesig freue, Somatic Experiencing körperorientierte Traumatherapie. Das ist was, was mich so begeistert hat, seit ich das erste Mal davon gehört habe, seit ich Sasia Metz hier im Podcast interviewen durfte, die Somatic Experiencing Traumatherapeutin ist, wo ich gemerkt habe, wow, das ist der Wahnsinn, davon möchte ich mehr lernen. Und tada, da habe ich mich dann für angemeldet und bin da immer noch in Ausbildung. Also ich bin eine Somatic Experiencing Practitioner, und darf alles, was ich in den Ausbildungen gelernt habe, auch schon anwenden in meinen Coachings. Das ist so cool. Und außerdem werde ich äh, hoffentlich in einem halben Jahr auch Heilpraktikerin für Psychotherapie sein. Upp, upp, dann darf ich auch Traumatherapie anbieten und nicht nur traumasensitive Coachings. Also, ja, ich habe mich dazu entschieden, den ganz, ganz, ganz offiziellen Weg zu gehen und alles nochmal zu machen, alles nochmal in Ruhe. Ähm, ja, wie man so schön ja sagt, zu objektivieren, also nicht nur mein Erfahrungswissen zu nehmen aus dem, was ich erlebt habe, sondern auch nochmal Coaching und Therapieausbildung obendrauf zu legen, um da wirklich auch eine ganze Bandbreite zu haben. Und ich merke, für mich ist es auch einfach so wichtig, also diesen ganzheitlichen Blick zu haben von Spiritualität, Körper, Geist und Seele. Und genauso aber auch Wissenschaft. Das sind die Fakten, das ist das, was heute in der westlichen Wissenschaft da ist. Das ist Naturwissen, das ist altes Wissen, das ist Körperwissen. Und all das hier in diesem Podcast und auch in meiner Arbeit, egal ob im 1 zu 1, im Gruppensetting oder auch in meiner ehrenamtlichen Arbeit, mit meinen Instagram-Posts, mit meinen lustigen Instagram-Real-Videos, wo ich mich verkleide und äh, das Nervensystem erkläre. Also all das möchte ich in meiner Arbeit kombinieren. Und ich glaube, das kriege ich bisher ganz, ganz gut hin. <lacht> so mein Recap zu meiner Arbeit bisher. Was alles noch ansteht, ich kann es gar nicht sagen, weil ich niemals gedacht hätte, wo ich heute stehe, nach einem Jahr MeToo-Podcast. Was ich dir sagen kann ist, es wird noch viel, viel mehr Interviews geben. Wenn du noch InterviewpartnerInnen für mich hast, wo du denkst, boah, Mai, das wäre voll cool, wenn du mal XY in deinem, in deinem Podcast interviewst, let me know. Ich freue mich auch immer über Empfehlungen und am besten sogar noch über Kontakt herstellen. Vielleicht kennst du irgendwen, wo du sagst, hier hast du die Nummer, melde dich mal. <lacht> Ich habe auch demnächst mein erstes Gespräch mit einem Verlag, weil ich will ein Buch schreiben, nicht nur ein Aufklärungsbuch, so wie das, was ich bisher hatte, das E-Book, sondern ein Buch über meine Geschichte, wie ich zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin und was mir auf dem Weg dazu geholfen hat. Und das natürlich auch wieder in einer ähm, einfachen ähm, Sprache, in einer traumageeigneten Sprache, in einer empowernden Art, so wie ich es eben auch gerne gehabt hätte und gebraucht hätte. Wow, ähm, dann habe ich noch zum Schluss für dich, beziehungsweise eigentlich für mich, na gut, für uns beide, eine Umfrage. Denn nach einem Jahr MeToo Podcast würde mich mal interessieren, was interessiert dich noch? Was möchtest du hier im Podcast hören? Wen oder was soll ich interviewen? Welche Themen möchtest du noch beleuchtet haben? Klick auf den Link in den Show Notes, füll die Umfrage aus. Ich bin super neugierig und super gespannt, was du noch hören möchtest. Lass es mich wirklich wissen, ich lese mir jede Umfrageantwort durch. Vielleicht magst du mir auch lieber eine E-Mail schreiben an die info at .de. Auch voll in Ordnung. Ich lese bis heute alle meine E-Mails. Ich beantworte sie alle selber. Es ist mir super, super wichtig, dass alles, was von dir kommt, wo du dir die Mühe machst, mir zu schreiben, egal ob eine Umfrage zu beantworten oder mir eine E-Mail zu schreiben, dass ich da auch wirklich mir die Zeit nehme, zu antworten. Das heißt, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber es kommt Antwort, versprochen. Ah, So, also, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und danke, dass du seit einem Jahr bei diesem wundervollen Projekt MeToo-Podcast dabei bist.